0: ¿A qué le temes? ¿A la pobreza? ¿A la enfermedad? ¿A la soledad? ¿A encontrarte con algún animal, algún perro, algún insecto, una araña? ¿Cuál es tu temor más grande? ¿Temes que algún día no tengas lo suficiente para poder salir adelante en cuanto a recursos? El día de hoy vamos a tocar el tema del temor el principal obstáculo que tiene el ser humano para avanzar en la vida. Ya sea que se haya aprendido, se haya heredado, se lo hayan programado, se lo hayan inculcado. Finalmente, el miedo es el enemigo a vencer. Todas las estructuras filosóficas, todas las religiones concuerdan en un concepto importante. No temas, porque el temor, es lo que no te permite avanzar. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Programados para Triunfar. Su servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún les da la bienvenida a este espacio donde analizaremos uno de los principales argumentos para poder emprender el camino al éxito, quitándonos aquello que es una información que niega nuestra posibilidad de poder avanzar. Y digo, niega nuestra posibilidad de poder avanzar porque es una información negativa. Cuando un individuo tiene miedo, entra en una frecuencia negativa y curiosamente todo lo que teme lo atrae a su vida. O más bien, todo lo que teme es una información tan clara y precisa en la mente que permite encontrar aquello que teme. De ahí la necesidad de identificar ¿A qué le temes qué es lo que más te causaría una angustia si llegara a suceder en tu vida? Porque la única forma de poder vencer esa situación es enfrentándola con una serie de conductas de valor que tienes que adquirir, adoptar o mantener para poder hacer frente a cualquier adversidad. Voy a un espacio... Y comenzamos. Bienvenido al podcast de los
1: ganadores, al podcast de los que necesitamos un cambio de perspectiva. Bienvenido a Programados para Triunfar con Jorge Aguilar.
0: Ya estamos de regreso aquí en Programados para Triunfar el día de hoy con un tema importantísimo, el tema del miedo. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que han estado escuchándome en diferentes partes del mundo, por supuesto aquí en México en Ecuador, en Estados Unidos, en España, tenemos personas que en Irlanda también se han conectado para escucharnos, en eh, Francia, Perú, Chile, Colombia y Alemania, cosa que nos da mucho gusto porque encontramos que cada vez somos más personas en el mundo interesados en vencer a aquellos enemigos que de alguna manera están todos los días ahí eh, queriendo evitar que salgamos adelante. Y uno de los principales argumentos que usan los eh, que quieren dominar a la población buscando que no despierte, buscando que se quede eh, en su letargo y en una vida rutinaria, sistemática, intrascendente, es el miedo. Provocan miedo. Los dos elementos más fuertes que usan los grandes manipuladores a nivel mundial para mantener a la gente dormida en su condición de, de, de seguidor y no de líder. O sea, lo que quieren es que haya seguidores, no líderes. Y precisamente lo que usan son estos dos elementos que son el miedo y la culpa. Generar temor es lograr tener el control de las personas y luego acusarles y culparles de lo que sienten y de que lo que está pasando tiene que ver con lo que ellos están generando. La manipulación es solamente cuando nosotros la permitimos, a mí nadie me puede manipular a menos que yo le dé el control de mi mente y la única forma en que yo le dé el control de mi mente y de mi vida a otra persona para que logre eh, ejercer este, este dominio sobre mí, es que yo le tenga miedo a esa organización, a esa persona, a, o a ese sistema, o a algo. La gente que domina el mundo, para mal, porque hay gente que domina o que está dentro del mundo para bien, mucha gente, pero hay gente que está buscando sacar el provecho de los demás a través de estos dos elementos, el temor, el miedo y la culpa. Y lo que hacen precisamente es, mediante... Todo lo que tienen a su alcance como medios de difusión, medidas electrónicas, eh, prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, es estar emitiendo información que hacen que la persona que no tiene una buena estructura de valores personales eh, viva en una incertidumbre temeroso de que algo le pueda pasar o te invitan a creer que hay una, una enfermedad terrible que está ahí acechándote en cualquier momento para que te mantengas recluido todo el tiempo en, en un espacio que, que donde también puede salir dañado, pero, pero es menos dañoso, o sea, te tienen controlado, no te tienen ahí encerrado, o también te pueden decir que hay eh, una situación económica terrible eh, que la situación a nivel mundial es catastrófica que aumentaron las tasas de interés que cada vez hay menos circulante eh, se está acabando el agua se están deshielando los polos y empiezas a generar una psicosis donde comienzas a sentir miedo de que el mundo se pueda acabar evidentemente ese temor Empiezas a transmitirlo también a tus seres queridos, a tus seres cercanos, sea tu pareja, sean tus padres, sean tus hijos, porque es precisamente el arma importante, el miedo. ¿A qué le temes? Vamos a entender que todo aquello a lo que le temes eh, le das una fuerza tan grande que comienza a manifestarse en tu vida sin que tú te des cuenta. En otras palabras, hay gente que le tiene tanto miedo a la soledad que, sin darse cuenta, adopta una conducta y una serie de comportamientos que generan actitudes que van alejando a las personas y esa persona se va quedando solo o sola. O sea, tienen tanto miedo a la soledad que hacen todo para estar solos. Hay gente que tiene tanto miedo a quedarse en la pobreza que hace todo para quedarse pobre. Todo lo que temes lo atrae, significa que le estás dando a tu cerebro la capacidad de ejercer el poder que tienes de crear, porque eres un creador, una creadora. Y ese poder que tenemos de ser creadores, porque provenimos de una energía creadora. En lugar de darle una canalización correcta hacia una superación de valor, le damos una canalización incorrecta en forma negativa hacia una manifestación de temor. O sea, encontramos en nuestro camino aquello que tememos porque es tan clara la información en tu cerebro que automáticamente abre el canal que permite identificarte y encontrarte con aquello que dices que temes e incluso de forma inconsciente comienzas a llevar a cabo una serie de acciones para que logres manifestar o crear aquello que temes por lo tanto si en este momento quieres emprender una lucha para vencer aquello que estás eh, temiendo en tu vida, pues te invito a que tomes tu computadora o papel, pluma o lápiz y empieces a elaborar una lista de los temores que tienes en tu vida. Una vez que tengas esta lista de temores, por un, en un lado establece la idea de qué es lo peor que podría suceder si se me presentara esto. ¿Qué voy a hacer en consecuencia? Y la idea es empezar a buscar opciones o alternativas en un sistema de previsión. O sea, voy a ver qué haría yo en caso de que se me presentara esto. Y tomas alternativas, plan A, plan B, plan C. Aun cuando sean previsiones o ideas que puedan parecer descabelladas o complicadas o difíciles, primeramente hay que señalarlas. ¿Qué haría yo? Tal vez en ellas esté el conseguir dinero para salir adelante, tal vez en ellas esté tener que llevar una terapia para poder dominar aquello que temes, tal vez en ello esté tener que pedir perdón por algún daño que hayas causado, que por difícil que esto sea, por supuesto es importante. Tal vez lleve muchas cosas, eso lo vamos a ver posteriormente. Primeramente, definir a qué le temes y qué es lo peor que podría suceder en caso de que se presente en tu vida. Porque la única forma de poder vencer el miedo o el temor es enfrentándolo. Esa es la primera conducta que hay que aceptar. Tengo que enfrentar aquello que temo para poderlo vencer. Voy a un corte. Regreso con ustedes para seguir hablando este importante tema. No sin antes invitarlos a que nos escriban. Me pueden escribir a mi correo que es poderinterior.live.com.mx Poderinterior@live Punto .com.mx punto para que puedan participar conmigo, ya sea con un comentario, que me digan estoy presente en tus programas, he escuchado tus programas o quiero aportarte esta idea o no entendí algo que dijiste, algo que ustedes pretendan preguntarme o contribuir al desarrollo para que yo lo pueda mencionar también en los próximos programas y poder llegar a más gente que está buscando este desarrollo del triunfo. Programados para triunfar lo que busca es que las personas encuentren su felicidad plena y que sea trascendente de tal forma que ya sea que busquen eh, crecer en un liderazgo en donde lleven a cabo un, una acción que beneficie a la sociedad o simplemente el triunfar para una persona sea el hecho de estar tranquilamente en su casa disfrutando la vida sin dañar a nadie, cualquiera de ellos en plenitud, este es el espacio para poderlo encontrar. Voy a un corte y regreso. En Programados para Triunfar queremos
1: comunicarnos contigo. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Programados para Triunfar y Jorge Aguilar. Asimismo nos encuentras también en Instagram como Jorge Aguilar Coach.
0: Qué bueno que siguen con nosotros aquí en este espacio programados para triunfar el día de hoy hablando sobre el tema de el temor, el miedo, todo lo que tú temes lo atraes a tu vida. Y como ya expliqué, más que atraerlo es que lo encontramos, porque es una información tan específica en tu cerebro, en mi cerebro, que nuestro cerebro precisamente lo que hace es abrir el canal que nos permite identificar aquello que quisiéramos no tener que enfrentar. Y entonces cometemos una serie de acciones que muchas veces son equivocadas. ¿En qué sentido? Bueno, todo aquello contra lo que luchas, le das poder. Este principio, que yo lo aprendí hace ya varios años en las artes marciales, me deja en claro que cuando quieres eliminar algo, no debes de ir en contra de ello. Debes de ir en favor de lo que quieres y no en contra de lo que no quieres. Yo veo como en muchos países, incluso cuando un sistema de gobierno no les gusta, lo que empiezan es ir en contra de ese sistema de gobierno. Y sin darse cuenta, esto es como una especie de poda, donde en esta poda generan que aquello que temen que se les materialice, se empiece a manifestar cada vez más. Porque pierden el enfoque, el enfoque es Crear una condición mucho mejor que la que está, pero simplemente se enfocan a querer quitar la condición que está, pero no tienen una propuesta mejor que sustituya la que existe actualmente, porque el miedo no les permite ver con claridad que aquello contra lo que luchan le dan poder. Si tú tienes algo que de alguna forma quieras quitar de tu vida, no luches contra ello, genera aquello en tu mente como una propuesta que quieras ver materializado para tu propio desarrollo y que evidentemente va a tomar mucho más fuerza una vez que centras toda tu energía y tu atención en ello que aquello que temes, porque cuando nosotros estamos yendo en contra de algo ya estamos perdiendo el miedo se alimenta precisamente de que tú luches contra ello todo lo que tú resistes, o sea, lo que no quieres, tiende a persistir en tu vida, porque le estás poniendo toda tu energía. Hay gente que está diciendo todo el tiempo, es que yo no me quiero enfermar, es que yo no quiero tener pobreza, es que no me quiero quedar solo, y lo que están haciendo es atraer todo eso que dicen que no quieren. La mente, esto es parte de lo que se ha estudiado, tiene como una de sus habilidades eliminar la palabra no. Cuando estudié yo la ciencia de programación neurolingüística, lo cual me parece una ciencia interesante, un estudio muy interesante, como técnica de autodesarrollo, autodisciplina, aprendí que la mente elimina la palabra no en ciertas oraciones, en donde, por ejemplo, me decían como como una forma de dejarlo en claro, no pienses en un perro inmediatamente en la mente viene la palabra eh, perro y evidentemente se conecta a una imagen, la imagen es ad hoc a lo que yo entiendo de acuerdo a la palabra. Cada uno de nosotros establecemos un diálogo interno con el cual desarrollamos nuestra propia realidad porque somos creadores, tenemos la facultad de crear nuestro propio destino, vamos avanzando en esta frecuencia de estar aquí y luego estar nuevamente en el siguiente espacio, o sea, tiempo-espacio, y vamos creando las condiciones. Entonces yo digo, no quiero esto, es una forma de decir, quiero esto, y empieza toda esa energía a convertir nuestras palabras en realidad. La resonancia mórfica. Significa que lo que habla se convierte en una realidad. un tema que ya hablaré en otro programa con más tiempo, por supuesto, porque requiere toda una serie de análisis de cómo la, la palabra, la palabra ligada a la emoción y al sentir, se convierte en nuestra realidad. Lo que pasa con el temor. Por eso yo sugiero que hagan una lista, como lo mencioné, de aquello que temen, y a un lado pongan qué es lo peor que podría suceder si me pasara esto y qué acciones llevaría yo a cabo para poderlo vencer. Esto me lleva a la solución. Los seres humanos nos movemos por una estructura conocida como estructura de valores. Los valores son tan personales como cada uno de nosotros. Aunque en la sociedad tenemos una estructura de valores preestablecida, preestablecida, aceptada no necesariamente todos los participantes de una sociedad asumimos los mismos valores en alguna ocasión en uno de los programas de radio que estaba participando se hablaba de este tema de valores se decía bueno es que los valores son lo que tenemos que salvar eh, y tenemos que luchar por ellos entonces yo hacía una serie de comentarios respecto a, a esta estructura de valores y les decía bueno realmente eh, uno de los problemas que existen es que no se tiene como parte de un sistema gubernamental una propuesta para fomentar ciertos valores. Los Congresos, por ejemplo, no determinan un presupuesto para que mediante la prensa se esté difundiendo los valores como, podría hablar de valores como la honestidad, el respeto, la armonía, el desarrollo la superación, la honradez, no, no se tiene esto, lo cual quiere decir desde mi muy personal punto de vista que realmente no les interesa fomentarlo, si quisieran estarían muy muy ocupados en, en verter esa información a toda la sociedad por cualquier medio a su alcance para decirles la honestidad es fundamental, el respeto, el, el amor, el servicio al prójimo y explicarían cómo funciona esto y se establecería incluso como una materia obligatoria prácticamente en el sistema educativo pero si no sucede no es porque no se hayan dado cuenta es porque no se quiere porque es mejor tener una sociedad llena de otro tipo de valores y tal vez aquí podamos estar en desacuerdo en lo que es el concepto de valor alguien va a decir son antivalores no, son valores cuando hablamos del valor del miedo cuando hablamos del valor de mucha gente que es la pornografía, cuando hablamos de gente que valora la violencia, y que desgraciadamente para muchas personas esto es un valor. Entonces en este programa de radio me decían, pero eso no es un valor, esos son antivalores, y decía yo, no. Cuando una persona o un grupo de personas o, eh, deciden destinar presupuesto, por ejemplo, comprar pornografía, o comprar un boleto para entrar a, una, a ver una pelea entre dos individuos que se agarran a golpes, eh, o, o pagan por un arma, o pagamos, pagan o pagamos por una película de violencia, estamos dándole cierto valor o mucho valor a la violencia, o a lo que cada quien le quiera dar. Si yo en mi estructura de valores no tengo comprar o, o fomentar la pornografía, pues evidentemente no lo haré pero habrá muchos que sí, sí le dan ese valor. Si yo en mi estructura de valores no le doy fuerza a la violencia y digo no, yo no pienso participar en una competencia donde hay personas lastimándose una la otra con tal de ganarse la vida y divertir al público, que es una estructura social aceptada desde hace siglos, pero yo no. Y hay gente mucha que sí, y no puedo decir que están mal porque finalmente es su derecho a decidir qué es lo que quieren que se manifieste en sus vidas, qué es lo que realmente valoran. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que si hay mucha gente que valora la violencia, esto se refleja en manifestaciones violentas en su mundo. En su mundo hay asaltos, hay robos, hay, no sé, cualquier tipo de actos que puedan provocar dolor, desgraciadamente se les manifiesta porque en el fondo aquello que aparentemente les gusta es también lo que temen y esto es precisamente lo que tenemos que empezar a crear una conciencia donde se le invite a las personas a dejar de buscar como valor aquello que daña su mente, su cuerpo y sobre todo su valor personal en otras palabras una persona valiosa engendra una vida valiosa y una persona poco valiosa engendra una vida poco valiosa y llena de temores. Es por ello que es importante también ahora tomar tu computadora, tu tablet o un papel con pluma o lápiz y elaborar aquellos valores que actualmente rigen tu vida. En una consulta que me tocó impartir en alguna ocasión, eh, la persona que estaba ahí le, le dejé una tarea. Le dije, mañana, cuando vengas a consulta, vas a traerme una lista de aquellas cosas que tú consideras que son tus peores defectos. Aquello que tú dices, pues es que, pues sí, esto soy. Y me anotas todos los defectos que tú dices que eres o que tienes en tu vida y en otro me vas a anotar tus valores, aquellas cosas que valoras. Al siguiente día llega esta persona con una lista de sus errores y me dice, la verdad es que estuve queriendo trabajar en mis valores, pero no los pude identificar. Cuando me lee la lista de sus errores, me empieza a decir que es una persona egoísta, que es una persona intrigosa, que es una persona mentirosa, que es una persona que a veces traiciona, es una persona eh, envidiosa en muchas ocasiones. Esos eran sus defectos, pero curiosamente lo que estaba definiendo eran sus valores. Por contrario a lo que parezca, cuando una persona asume ser envidioso, ser rencoroso, ser destructivo, es porque valora esto, esto le da valor a su vida. Y esta persona no se da cuenta que esa forma de ser es la que le empieza a generar toda una serie de vibraciones en donde empieza a atraer a su vida desánimo, desesperanza, enojo, frustración, enfermedad, pobreza, insatisfacción personal y como consecuencia infelicidad. Por eso es necesario que hagamos un replanteamiento de valores. La honestidad es el valor más importante porque está conectado a la verdad. Y como ya lo hemos hablado en este programa en otro, en otro espacio, la verdad es lo que es. De acuerdo a la palabra alete ya que significa lo que es. No lo que parece, no lo que simulo ser, sino lo que es es aceptar la realidad como un principio de estar aquí y ahora puesto que al aceptar la realidad en un principio aquí y ahora es como yo puedo ejercer también la manera de crear condiciones nuevas que me permitan avanzar en el mundo en donde enfrente aquello que temo sabiendo que puedo crear condiciones mucho mejores con el simple hecho de ser honesto y verdadero. Y que si vives valorando la armonía y la paz dentro de ti, va a ser muy difícil que tengas alguna situación de negatividad en donde haya violencia en tu vida. Porque no puedes atraer a tu vida lo que no hay en ti. Si tú de alguna forma valoras la paz pero vives lleno de armas, lleno de temores, eh, lleno de, de intenciones mentales de de buscar destruir a los que tú consideras malos, realmente lo que estás haciendo es valorar la violencia dentro de ti y vas a atraer violencia, porque una cosa es lo que dices que estás queriendo y otra cosa es lo que con tus hechos estás demostrando que valoras. Ahí entra la coherencia de la que he hablado en los programas anteriores. ¿Qué tanto de lo que yo digo que quiero está manifiesto realmente en las acciones cotidianas de mi vida? ¿Qué tanto de lo que yo realmente digo que quiero tengo en mi propia casa, cuando yo empiece a revisar esto y diga realmente yo lo que quiero es una vida de, de riqueza, de armonía, de felicidad, pues tengo que empezar a dar un valor interno a la riqueza y cuando yo vea gente que ha, de, ha desarrollado la riqueza que a mí me gustaría tener, en lugar de envidiarla, yo debería de estar buscando aprender cómo se logra desarrollar esto. ¿Qué es lo que han hecho estas personas para poder desarrollar esa riqueza económica? Y si yo digo que valoro a las personas que viven tranquilas, necesito preguntarles cuáles son sus valores, porque esos son los que rigen prácticamente, hay gente que, que se valora por la cuestión del dinero y no valora tanto a su familia, valora más generar riqueza y dinero que estar con su familia. Y si yo valoro más estar con mi familia que tener mucho dinero, pues entonces tal vez no tendré tanto dinero, pero tendré la riqueza de estar y compartir con mi familia su tiempo y mi tiempo. Y coincidir en comidas, o en desayunos, o en cenas, o en momentos espe especiales, porque eso es lo que yo valoro. Mientras otras personas lo único que van a tener es tal vez su dinero, porque valoran andar rodeados de personas que les asistan, que les atiendan, o que les hagan la barba, estén todo el tiempo tratando de, de ver cómo les, los, los, los suben porque tienen cierta necesidad de reconocimiento. Si yo necesito que me reconozcan, entonces voy a tener mucho dinero para que estén todos ahí valorándome, diciéndome, y está bien, pero también está bien si no tienes dinero, pero vives en armonía contigo mismo porque son tus valores. Una de las herramientas que en lo personal utilizo para poder contratar a algunas personas que, me, que colaboran o han colaborado conmigo, cuando me presentan su currículum vitae, cuando me presentan su solicitud de trabajo, leo un poco lo que dice ahí, luego la hago a un lado y les pregunto directamente viéndole a los ojos, ¿cuáles son tus valores? Hay dos tipos de valores, los subjetivos y los objetivos. Y los subjetivos son los que quiero que me hables ahorita no quiero que me hables de los tangibles como puede ser yo valoro tener una casa yo valoro tener a mi familia, yo quiero que me digas tus valores subjetivos lo que realmente tienes en ti muchas de las personas se quedan observándome y me preguntan mis valores se responden con una pregunta a lo que yo les estoy preguntando esto significa, de entrada, que no tienen claro qué es lo que valoran. Si en la estructura de mi negocio, por ejemplo, tú tienes un negocio donde, en el cuadrito que tienes colgado a la entrada de tu, de tu empresa, de tu negocio, dice ahí, aquí valoramos la honestidad, el respeto, el servicio, el amor, eh, la disciplina. Eso es lo que valoramos. Y contratas a alguien y comparas lo que te dice en sus valores contra lo que tú tienes en tu negocio tienes un, un arma de referencia muy importante en donde puedes equilibrar si esa persona está apta para participar contigo o bien si tiene la disposición de adoptar una capacitación donde empiece a adquirir los valores que tienes en tu organización porque entonces generas una empatía con ese tipo de personas y se va armando un equipo donde se busca el mismo fin, el mismo objetivo y se tiene la misma estructura de, de valores que permitirán enfrentar aquellos temores que a diario se van a, a, a representar como retos, como desafíos, como escasez, como cualquier otra forma. Pero finalmente, si tú eres una persona valiosa o tu empresa es una empresa valiosa, pues evidentemente también empezarás a desarrollar una vida valiosa para tus clientes, en donde ellos buscarán aquello que tiene más valor o aquella empresa que tiene más valor y vende cosas de valor. Haz esta reflexión, porque tú, tú como persona, cuando representas mucho valor para otras personas esas personas buscan lo que tú eres y lo que tú ofreces y lo que tú das. Pero cuando tu oferta, por llamarlo así, que ya lo tocaré en otro tema más ampliamente, más adelante, cuando tu oferta de valor es muy baja o es muy pobre, evidentemente eres menos solicitada o solicitado que otras personas. ¿Qué le ofreces a los demás? ¿Qué valores ofreces? hay quien sale a buscar trabajo a la calle en lugar de buscarle salir a, a cómo ayudarle a esa empresa a resolver los problemas de la empresa porque en sus valores está el yo yo primero, yo quiero, yo necesito eh, y no están pensando en yo tengo una serie de valores para poder brindarte a ti el servicio que tú requieres para poder alcanzar tus objetivos y de esa forma, crecer conjuntamente. Por eso es tan importante asumir esa postura de valor. Convertirte en una persona valiosa. ¿Qué tan valioso eres para tu pareja? ¿Vales por lo que le das o vales por lo que eres? Si nada más vales por lo que le das, debes de tener mucho miedo de no tener lo que tienes, porque el día que no des, seguramente ya no vas a ser valioso para tu pareja. Pero si vales por lo que eres pues seguramente empezarán a buscarte y te van a mantener, aunque no tengas. Y también, si eres una persona que tú solo le das valor a lo que otras personas te dan, pero no lo que son, pues entonces quiere decir que tu estructura de valores es muy pobre, porque no estás realmente condicionado a, a ver cómo hay tantas cosas que valen las otras personas. Esto es lo que provoca que en muchas ocasiones haya rompimientos de pareja, porque se da valor a las personas por lo que tienen y por lo que dan, pero no por lo que son. Y esto es porque la persona poco valiosa juzga a los demás de una forma poco valiosa. De la misma manera, las personas valiosas también igual aceptan y juzgan a los demás como personas valiosas. Les dejo esta reflexión, hagan su tarea, si ustedes quieren, hagan la lista de sus temores y hagan la lista de sus valores y equipárenlo. Y si en su estructura de valor existe algo que sea una carencia en este momento, no pasa nada. Simplemente digan, ¿sabes qué? A mí me falta el valor de la paciencia. Pues entonces lo que voy a tener que hacer es, a partir de hoy, voy a trabajar mi paciencia. Me falta la tolerancia, pues voy a trabajar la paciencia y la tolerancia y es algo que voy a adaptar. Eh, o a adoptar, cualquiera de las dos, como quieran. No sin antes, te tengo que advertir que cuando cualquiera de nosotros decide adoptar un nuevo valor, pareciera que todo se va a poner en contra para que yo no lo logre. O sea, si yo digo en este momento, quiero ser paciente o más paciente, pues en este momento van a venir una serie de situaciones de, de personas cercanas a mí que van a romper o tratar de romper la tranquilidad que yo tengo en donde me van a buscar hacer que yo pierda la paciencia. Pero no es para mal, es simplemente como el examen que tengo que pasar para demostrar que soy paciente. Así que, bueno, trabajen en ello y los espero en el próximo programa aquí en Programados para Triunfar. Manden sus participaciones a nuestro correo @ppt.org .mx, es uno de mis correos, o poderinterior.live.com.mx También me pueden buscar en la plataforma de Facebook como Jorge Aguilar y nos pueden buscar como Programados para Triunfar Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este conocimiento en este espacio Abundaremos más de este tema próximamente por el momento me despido de ustedes, su servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún, deseándoles lo mejor y recordándoles que hay que hacer algo para dejar este mundo mucho mejor de como lo estamos encontrando. Hasta la próxima. Lamentablemente,
1: el programa de hoy se ha terminado. Te recordamos que puedes escucharnos la próxima semana. No te olvides que nos encuentras en Google Podcasts, Himalaya, Spotify y Apple Podcasts. Recuerda,
0: la excelencia está a un
1: paso de distancia. Tu decisión.